0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklista Portfolio Podcast-ja július 5-én szerdán. Az otázás első részében arról a friss és mondhatjuk, hogy váratlan kormányhatározatról lesz szó, amelyben a kabinet előrevetíti az állami kiadások felülvizsgálatát, és egy új munkacsoportot is létrehoz ennek támogatására.
2: A könnyen megvalósítható kiadás Csökkentő kiadás lefaragó intézkedéseknek a lehetőségei fogytak, ez a tárház kimerült, és az adóemeléseket sem lehet korlátlan mértékben folytatni, gondoljunk itt a különadókra, azok áthárítására, annak következményeire, az hiszem anyagok adójának az emelésére. Ezek nyilván a, a gazdasági növekedésre káros hatással lehetnek, másik oldalon pedig az egyszerű beruházás, elhalasztás, beruházás, befagyasztás, kiadás lefaragásban rejül lehetőségek is korlátozottak, egy egyszerűen azok is
1: elfogytak. Vendégünk portfólió lapigazgatója makroelemzője. A második részben arról fogunk beszélgetni, hogy gond van azoknak az uniós forrásoknak az elköltésével, amelyeket Magyarország még meg sem kapott. Itt az uniós helyreállítási alap pénzeiről van szó, amelyekre egyelőre még várunk. Hogy ez mégis hogy lehetséges, arról Szabó Dániát a portfólió uniós ügyekkel foglalkozó elemzőjét kérdezzük. Én Száz Péter vagyok a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist július 5-én. Több szempontból is érdekes kormányhatározat jelent meg kedvészak a magyar közlönyben a kormány a pénzügyminisztérium vezetésével, és egy teljesen új, munkacsoport felállításával készíti elő az állam kiadásainak, illetve adókedvezményeinek a felülvizsgálatát, hogy ez mit is jelenthet pontosan arról Csiki Gergelyt, a portfólió lapigazgatóját, makroelemzőjét kérdezzük, aki itt van velünk a stúdióban. Szia!
2: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mit üzen nekünk ez a készülő dokumentum? Ez azt gondolom, hogy még messze van attól, hogy megszorításokról beszéljünk.
2: Így van. Összességében azt üzeni, hogy középtávon a kormány arra készül, hogy a jelenleg magasnak mondható államházhatási kiadási szintet középtávon lecsökkentse. Az elmúlt években a többek között a fiskális alkoholizmusban szenvedő állam, túl túlterjeszkedett, és már nem tudja fenntartani azt a fajta kiadási szintet ebben a gazdasági környezetben ilyen bevételi szintek és bevételi adóbevételi várakozások mellett. Ezért ideje volt annak, hogy áttekintse, vagy áttekintésre kerüljön a kiadások szerkezete, kiadások szintje. Más kérdés, hogy miért pont ezekkel a területekkel kezdje a sort, és miért ezek a területek kiadási célok kerülnek az asztalra, és miért nem más
1: célok. Bocsánat, milyen célokról beszélünk konkrétan?
2: Na az egészségügy azon belül a mindenféle betegellátást is érintheti ez a felülvizsgálat, valamint a gyógyszerkiadások sorát, ugyanígy a családtámogatások, a lakástámogatások, valamint az eszio esetében a különböző adókedvezmények, családi adókedvezmény is felülvizsgálatra kerülhet a kormány részéről ennek a tendnek megfelelően
1: de akkor nem kell még attól félni, hogy esetleg csökkennek a családtámokatások, csak ez mindenképpen változhat a költségvetési kiadási oldalon.
2: Így van, nagy kérdés, hogy a pénzügyminisztérium által koordinált munkában, és az egy újonnan felálló munkacsoport munkájával, ahol egyébként több miniszter és külső szereplő MMB Állami Számvőszék költségvetést és szerepet kap, milyen megfogalmazott javaslatok hogyan hasznosulnak, és ezek is legkorábban egyébként 2024-2025-ben hasznosulhatnak, tehát nem lesz azonnali, ha bármilyen döntés lesz ezzel kapcsolatban, hogy bizonyos kiadásokat átalakítanak, lefaragnak, vagy kedvezményeket vonnak meg, vagy szigorítanak, azok sem lesznek azonnal érvénybe lépőek, és az sem biztos egyáltalán, hogy ezek megvalósulnak, ezek csak javaslatok lesznek egy jelentés formában kerülnek majd a
1: a magyar közlőben megjelent határozaton kívül a kormány között bármit is ezzel kapcsolatban?
2: Így van, egy rövid közlemény jelent meg szerdán ezzel kapcsolatban a pénzügyminisztérium részéről, amelyben a tárca azt hangsúlyozza, hogy ezt már a helyreállítási tervben az Európai Bizottság elvárta, és annak érdekében, hogy ezek a helyreállítási források megérkezzenek végre Magyarországra, ebben a dokumentumban vállalt feltételeket a kormánynak teljesítenie kell, és többek között a bizottság elvárta vagy megállapodott a magyar kormányal abban is erről, hogy a közkiadásokat az állam kiadási oldalát felülvizsgálja, és ez valósul most meg a gyakorlatban, vagy valósulhat meg a következő időszakban.
1: Ha már a költségvetésről beszélünk, akkor ejtsünk szót arról is, hogy egy összegző módosító javaslatot is elfogadtak, pontosabban a Költségvetési Bizottság fogadott el, a jövő évi költséghöz kapcsolódva. Ez mit tartalmaz, és közelebb jutunk-e ahhoz, hogy végre megtudjuk, hogy miből gazdálkodjuk ki a Magyar Nemzeti Bank veszteségét?
2: Ez utóbbi kérdés nem ad, nem ad választ, így rövidre zárva ezt a kérdést. Egyébként pedig egy nem olyan jelentős, de van azért az átlakítás a kiadási oldalán a folyamatban lévő vagy parlament előtt fekvő 2024-es költségvetésnek, például a kosutér, az országház rendezését vagy átlakításának a projektjére többet szán a kormány, mint egy 43 milliárd forinttal. Cserébe viszont a beruházási alapból von el 47 milliárd forintnyi fehalmozási kiadást, ami így 292 milliárd forintról 245 milliárd forintra csökken, és szintén csökken az eredeti tervekhez képest jövőre a rezsivédelmi alapnak a kiadási oldala. 20 milliárd forinttal juthat kevesebb a különböző szerveknek állami szerveknek a, a kompenzációjára.
1: Még arra válaszolj, kérlek, hogy ez alapján a módosító alapján, illetve az alapján, amit olvastál erről az új dokumentumról, a kormány saját magán kezdi esetleg a takarékoskodást, vagy inkább ásterületekről van szó.
2: Érdekes látni, hogy egyébként, hogy mik azok az első területek, amihez tervezni nyúlni ebben a fázi reform értékű kiadást felülvizsgáló tervében, és nincs az első körben az asztalon az, hogy a működési kiadásokat átnézze, valamint, ugye, ami leginkább felfogódott az elmúlt években, az állam gazdasági funkcióra költött kiadásokat átnézze. Itt valószínűleg jóval nagyobb tartalékok vannak, de más jelenleg a, a kormány értékítelete van a prioritása, és ezért kezd például az vagy a Állami támogatásokkal azon a területen, ami egyébként az elmúlt időszakban úgymond ilyen szent tehének számított. Ami egyébként érdekes és össze lehet rakni a költségvetés aktuális helyzetéből egy képet, valamint a kormány középtávú kiadás lefaragó terveiből. Azt lehet mondani, hogy a, talán a, a könnyen megvalósítható kiadás. Csökkentő kiadás lefaragó intézkedéseknek a lehetőségei fogytak. Ez a tárház kimerült, és az adóemeléseket sem lehet korlátlan mértékben folytatni gondoljunk itt a különadókra, azok áthárítására, annak következményeire, az üzemanyagok kivedékiadójának az emelésére. Ezek nyilván a gazdasági növekedésre káros hatással lehetnek. Másik oldalon pedig az egyszerű beruházás, elhalasztás, beruházás, befagyasztás, kiadás lefaragásban, rejül lehetőségek is korlátozottak, egyszerűen azok is elfogytak, ugye a tavaly a kormány. Mintegy 1800 milliárd forint értékben halasztott el, és tolt a távolabbi jövőbe beruházásokat. Ennek is van egyébként gazdasági növekedés visszavető hatása, ha csak az építőipart teljesítményre gondolunk. Ezek a lehetőségek elfogytak, és most ezek a fűnyíróelvszerű, egyszerű kiadás csökkentő intézkedéseken túli lépésekben gondolkodik a kormány, ami egyébként alapvetően pozitív.
1: Világos, köszönjük az elmúlt percben Csikigerge, a portfóliólapigazgatója, makroelemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen. A Csehk pedig egy rövid követően folytatódik. A második részben arról a jelentésről fogunk beszélgetni, amely Magyarországot is kritizálja több más uniós országgal együtt az EU-s helyreállítási alap pénzeinek elköltésével kapcsolatban. Erről tehát egy rövid szünetet követően lesz szó. Bár Magyarország még meg sem kapta a forrásokat az uniós helyreállítási alapból, már is gondok akadtak a pénz elköltésének tervezésével, legalábbis egy szervezet szerint. Az előleg fizetést a kormány egyébként a költségvetés terhére már megkezdte, de a projektbe a nyilvánosságot nem igazán vonták be, és más gondok is akadnak. Sovány vigasz, hogy nem csak nálunk, hanem más uniós országokban is azonosítottak problémákat. Itt van velünk a telefonban Szabó Daniel, a portfólió Uniós Ügyekkel foglalkozó elemzője. Szia!
0: Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Mielőtt Magyarországról és annak speciális helyzetéről beszélnénk, kérlek mondd el, hogy ki és mit vizsgált a helyreállítási alap forrásainak elköltésével kapcsolatban.
0: A nyelvtörőbe is beleillő nevű Citizens Observatory for Green Deal Financing nevezetű összefogás készítette ezt a jelentést, amely Európa szerte több természetvédő, környezetvédelmi és a zöld finanszírozással és átállással kapcsolatos civil szervezetet és elemző központot fog össze, és ők vizsgálták az Európai Uniós országokban azt, hogy a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz forrásait, valamint azok, felhasználásának megtervezését, hogyan végezték el a különböző tagállamok. És összesen hét országban találtak problémákat, Bulgáriában, Észtországban, Magyarországon, Olaszországban, Lettországban, Lengyelországban és Spanyolországban. És a legtöbb esetben azt vizsgálták, hogy pontosan milyen konzultáció történt, mennyire volt szakmaközi együttműködés a különböző gazdasági szereplők között, valamint mennyire vonták be a lakosságot abba, hogy hogyan használják fel a helyreállítási forrásokat. Itt főként arra kell gondolni, hogy mondjuk egyes projektek, akár mondjuk egy naperőmű építése, vagy egy túzasztógát kivitelezési munkálatai, azok különböző iparágakra, vagy lakossági érdekkörökre eltérően hatnak. Tehát, hogyha mondjuk építenek egy gátat, akkor az mondjuk azt is jelenti, hogy a mezőgazdaság könnyebben meg tudja szervezni az öntözést, de egyszerre van energetikai hatása is, ugyanis áramtermelésre is használható, valamint azt is befolyásolja, hogy a lakosság hogyan fér hozzá zivóvisszolgáltatáshoz. És a civil szervezetek szerint kulcsfontosságú lenne, hogy ezekben a kérdésekben megfelelő társadalmi egyeztetést folytassanak a tagállami kormányok, helyi önkormányzatok a különböző érdekkörökkel, viszont az a megállapításuk született, hogy Magyarországon és még az említett országokban ezek jelentős Hiányosságokat mutatnak. Tehát alig voltak társadalmi egyeztetések, nyilvános konzultációk, és a szakmaközi közé együttműködés sem megfelelő.
1: Ez világos, de Magyarország még meg sem kapta ezeket a pénzeket. Hogy lehet egyáltalán problémás ennek az elköltése?
0: A helyreállítási terveket azokat már jóval korábban el kellett készíteni, ezekről minden tagállam kormánya külön tárgyalt az Európai Bizottsággal, és ez egy általános probléma volt már akkor, amikor 2020-ban kitalálták, hogy elindítják ezt a herreállítási és ellenálló képességi programot, hogy ne csak a kormányok határozzanak meg különböző célokat, hanem ebben minél nagyobb társadalmi spektrumot vonjanak be, tehát közösen egyeztessenek ezekről a kérdésekről. és A legtöbb tagállam hamar észbe kapott, nem csak azért, mert a civil szféra ezt a kérést megfogalmazta, hanem azért is, mert az Európai Bizottság is abban látta a források hatékony felhasználását, hogy minél több szereplővel egyeztetnek a kormányok. Így Magyarországnak is el kellett készíteni a helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Egyébként ez lett aztán később a jogállamisági mechanizmusként ismert kondicionalitási eljárás egyik eleme is, tehát az ebben szereplő szuper azok ültek a helyreállítási tervbe. Ebben egyébként Magyarország számos vállalást tett, hogy milyen reformokat, jogállamisági problémaköröket hogyan kíván orvosolni. És ennek egy része volt az is, hogy társadalmi egyeztetésre bocsátja a legtöbb jogszabályt, valamint ezekről részletes egyeztetés lesz. Sok esetben, amikor ilyen gazdasági beruházásokra van szó, akkor ezekhez nem társul semmilyen jogalkotási folyamat, egyszerűen elkezdenek egy beruházást, a, maximum a kormány arról dönt hogy milyen engedélyeztetési eljárást ír elő egy épülő üzem vagy beruházás megvalósításához? Így ezeknél viszonylag ritka az, hogy társadalmi egyeztetés lenne, mostanában arról szokott lenni a kormány honlapján tájékoztatás, hogyha valamilyen beruházásnál egy kiemelt. hogy valamilyen beruházást kiemelt stratégiai célú beruházásra akarnak nyilvánítani. És itt a fő probléma az, hogy ezekhez a pénz elköltése sem kell, tehát a tervezésnél és a különböző döntéseknél, amelyeket akár a helyi önkormányzatok hoznak, meg akár a központi kormányzat, lehetne egyeztetni akár a gazdasági szereplőivel akár a civilekkel.
1: Tudsz esetleg konkrét példát mondani Magyarországról, amivel problémája volt ennek a szervezetnek konkrét beruházást?
0: A Magyar Természetvédők Szövetségétől egy tanulmányt ismertettek a jelentésben. Ez egy középmagyarországi régiót érintő vízgazdálkodási beruházás, amely tulajdonképpen víz szól, de itt nem vették figyelembe azt, hogy a mezőgazdasági öntözésnek milyen igényei vannak, a lakossági vízellátást ezt hogyan befolyásolhatja, milyen kihatásra lehet ennek a biodiverzitásra a térségben, nem vontak be semmilyen civil szervezetet, aki esetleg a szakmai tudásával segíthette volna a projekt lebonyolítását. És az is a probléma, a megállapítások szerint, hogy a tervezett beruházás igazából egy célú, ahelyett, hogy egy ilyen holisztikus rendszerben helyezkedne el. Tehát, hogy egy pozitív hozadékkal lehet, de nem old meg egy térségben akár egyszerre több problémát is, még egy ilyen vízgazdálkodási beruházás nagyon sok kérdéskört érint, és nagyon sokfajta problémát orvosolhatna, hogyha erre megfelelő együttműködési törekvések lennének akár a kormányzat, akár a helyi hatóságok részéről.
1: Ha jól értem, akkor most az egyeztetés hiánya a fő probléma. Vajon miért vállalja ezt be most a kormány, amikor amúgy sincs egyébként jó viszonyban az Európai Unióval?
0: Itt azért ez egy retrospektívebb jelentés, tehát az egész folyamatot, a 2020 óta tartó egyeztetést és a program csomag is vizsgálták. Az elmúlt időszakban azért történtek már előrelépések a kormány részéről, mint említettem, ha nem is feltétlenül a nagy kihatási jogszabályokat, akár adócsomagon módosítását, akár az építési szabályok helyi adhok változtatását, nem is emelték be a társadalmi egyeztetés alá vont jogszabályi körbe, de azért egyre több rendeletről és kormányhatározatról folyik társadalmi egyeztetés. Valamiféle javulás itt látszik, ez például jól mutatta a hulladékoncessziónak az ügye, hogy az elmúlt hetekben gyakorlatilag napi rendszerességgel jelentek meg újabb és újabb törvénymódosítások, újabb rendeleteknek a egyeztetési körei a kormány honlapján, tehát ebbe be lehetett vonni már a civil szervezeteket. Szóval egyfajta előrelépés látszik, az is látszik, hogy a helyreállítási és ellenálló képességi terv monitoring bizottságába a kormány most több civil szervezetet is bevont. Ráadásul olyanokat, amelyek korábban szinte háborúban állt, tehát példákat mondjak, ott van a sokat kritizált levegőmunkacsoport, a társaság a szabadságjogokért, vagy a K-Monitor egyesület is, akik különböző aspektusait vizsgálják a helyreállítási források felhasználásának. Így azért mondható az, hogy valamiféle erőlelépés történt, és inkább az látszik a jelentésben, hogy a korábbi gyakorlat volt teljesen elhibázott. Viszont a puding próbálja az evés, tehát a gyakorlatban még nem láttuk, hogy hogy működik a HET Monitoring bizottság és például a a korrupcióellenes munkacsoportnál több szereplő is távozott, amit szintén a helyreállítási terv miatt hozott létre a magyar kormány. És akkor ezek a szereplők egy része, aki a nyilvánosságban megszólalt, vagy informálisan beszélt a távozásának okairól. azt nevezte meg, hogy valójában nem látta azt, hogy az ő véleményének vagy észrevételének bármilyen hozatéka lenne a törvénykezési
1: oldalon. A fő kérdés az az, hogy hátráltatja ez ez a mostani jelentés a jogállamisági megállapodást, és azért is kérdezem ezt most, mert kiszivárgott egy Magyarországra nézve nem túlzottan kedvező jelentés is, amit az Európai Unió a tagországok demokratikus rendszereiről készített. Ezek összefüggnek egymással, és egyébként mit kell tudni erről a kiszivárgott jelentésről, ha már beszélünk?
0: Közvetlen összefüggést nincs közöttük, azonban egy pontban mutatnak, ugyanis ahogy említetted, Magyarország és az Európai Bizottság, valamint az egész Európai Uniós intézményrendszer között egy erős vita áll fent a különböző források felhasználhatóságáról, a magyar jogállamiság helyzetéről, a korrupciós viszonyokról, a korrupció ellenes fellépésről és az átláthatóságról. A civil szervezetek jelentése az igazából abból a szempontból érdekes, hogy ezeket az európai parlamenti képviselők gyakran használják fel, valamint lobby szervezeteknek is hivatkozási alapot jelent. Továbbá az állandó kapacitás hiánya a rendelkező uniós elemzői kör és gyakran olvassa ezeket, és használja föl aztán az Európai Unió által felhasznált és készülő jelentésekbe. Tehát a már említett és ma megjelenő jogállamisági jelentésben is, gyakran vannak olyan hivatkozások, amelyek hasonló civil szervezeti jelentésekre mutatnak vissza. Tehát nem feltétlenül volt arra ideje az Európai Bizottságnak, hogy alapjaiban átnézze a magyar jogrendszer, de hogyha talál egy ilyen, Jelentést, akkor ezt átolvassák, és annak függvényében ők is lefolytatnak egy vizsgálatot. Tehát ilyen eredménye mindenképpen lehet, hogy a most megjelent a társadalmi egyeztetést, vagyis annak hiányát felrovó jelentést az Európai Bizottság is a jövőben felhasználja. A ma megjelenő jogállami jelentésnek a tartalma most már nagyjából ismert, különösebben váratlan elemek nincsenek benne, tehát ez felrolja azokat az ismert problémákat, amelyeket már az Európai Bizottság az ország specifikus ajánlatokban is ismertetett. Így például azt, hogy a rendkívüli jogrendre való hivatkozással a kormány gyakorlatilag teljesen átírt piaci szabályokat, újadókat vet ki, társadalmi egyeztetés nélkül, ahogy szóvá teszik azt is, hogy a korrupcióellenes ellenes fellépés, az igazságszolgáltatás függetlensége az még mindig hiányos Magyarországon. És miután zajlik a vita a 7 éves költségvetés forrásairól a horizontális feljogosító tételek esetében, valamint a helyreállítási alap és a szintén a 7 éves költségvetés esetében a jogállamisági eljárás is tart még. Egy ilyen jelentés, akár a jogállamisági jelentésről beszélünk, akár a civil szervezetek által, felrót kritikákról mindnek lehet egyfajta hatása arra az attitűdre, ahogyan az Európai Bizottság tárgyal Magyarországgal. Sokszor látszott az, hogy egyre nagyobb figyelmet adnak a civilszféra felől érkező kritikáknak a Magyarországgal való egyeztetések során. Tehát így például az igazságügyi reformtervezetnek az első változatát, azt az Európai Bizottság részben pont magyar civil szervezetek által megfogalmazott kritikák miatt is dobta vissza és iratta át még egyszer az igazságügyi kabinettel.
1: Világos, köszönjük szépen az elmúlt percekben Szabó Dániel, lapunk uniós ügyekkel foglalkozó elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk.
0: Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha még nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-en. Az is nagy segítség, ha értékelsz minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhiti Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorra a Csütörtökön jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
2: Reklám következik.
1: Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrászektor főszerkesztője.